الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضل وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر والانثى ان سعيكم لشتى فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله اذا تردى ان علينا للهدى وان لنا للاخره والاولى فانذرتكم نارا تلظى لا يسلاها الا الاشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الاتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لاحد عنده من نعمه تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولا سوف يرضى صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارحمنا بالقران العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته انا الليل وانا النهار واجعله لنا حجه يا رب العالمين امين جیسا کہ میں تقابل میں عرض کر چکا ہوں اس کے اندر اب قسمیں جو ہیں وہ کم ہو گئیں اور مقسم علیہ جو ہے اب اس کی شرح و بست ہے اور یہ سورہ مبارکہ جو ہے زیادہ مشابہ سورہ انفطار سے وہاں اعزا والی آیات چار رہ گئیں اعز السماء فطرت وعید القوا کے منتصرت وعید البحار و فجرت وعید القبور و بعثرت علمت نفس ما قدمت و اخرت اب اس کے بعد آگے بھی ساری اسی کی شرح ہے اسی طرح یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ تین آیات میں قسمیں اس کے بعد مقسم علیہ ایک آیت میں آ گیا ہے لیکن پھر اسی کی شرح ہے جو تفصیل ہو رہی ہے آخر تک تو سورہ تقویر سے مشابہ ہے سورت الشمس اور سورت الانفطار سے مشابہ ہے اپنے اسلوب میں یہ سورت اللہ قسم ہے رات کی جب کہ وہ چھا جائے تاری ہو جائے ڈھانپ لے ونہار تجلہ اور قسم ہے دن کی جب کہ وہ روشن ہو جائے یہ باب تفاول ہے وہاں باب تفیل تھا ونہار ازا جلّہ یہاں تفاول ہے خود روشن ہو جانا ونہار ازا تجلہ اور قسم ہے دن کی جب کہ وہ روشن ہو جاتا ہے یا شاہد ہے گواہ ہے دن جب کہ وہ روشن ہو جاتا ہے وما خلق الذکر والانثا اور جو بنایا اب یہاں پر بھی وہ دونوں رائے ذہن میں رکھ لیجئے ما میں عرض کر چکا ہوں ما مصدریہ یا ما بمانی من 
وہ من خلق ذکر ایک مفہوم یہ جس نے بنایا مذکر اور مؤنث نر اور مادہ اور جو بنایا نر اور مادہ یعنی یہ جو اس میں اس کی خلقت کے اندر جو حکمتیں مزمر ہیں جو کسی کی خلاقی کا مظہر ہے وہ ہے کہ اس نے نر اور مادہ کی تقسیم کی اور اس نر اور مادہ کی تقسیم سے ہی پھر وہ ایک توالد اور تناسل کا سلسلہ آگے چلا بقائے نسل پریزرویشن آف اسپیشیز وہ در حقیقت اسی نر اور مادہ کا جو فرق اور تفاوت ہے اس سے اب ان قسموں کے بعد مقسم علیہ کیا ہے ان نسایکم لشتا یقیناً تمہاری سعی تمہاری بھاگ دوڑ تمہاری محنت یہ بھی مختلف ہے یعنی جو رخ تم نے اختیار کیے وہ بھی مختلف ہے شتا شتید کی جمع ہے شتید کہتے ہیں مختلف متفرق علیحدہ علیحدہ تو جہاں وہ بات تھی کہ تمہارے اندر خیر اور شر کے دائیات ہیں پھر قخرت افلاح من زکا وقت خواب بند بالکل وہی بات یہاں آئی لیکن میں عرض کر چکا ہوں لفظ سعی یہاں پر بہت اہم ہے کہ اس کے اندر در حقیقت خود انسان کی اپنی سعی یہ معین کر رہا ہے کہ یہاں پر اصل میں فائل جو ہے انسان خود ہے یہ اس کا اپنا فری چوائس ہے اپنا اختیار ہے جس کو بروئے کار لا کر وہ اپنی سعی کا رخ معین کرتا ہے ان نسا یکم لشتا یقیناً تمہاری سعی و جہد تمہاری محنت جو ہے وہ بھی مختلف قسم کی ہے اس کے لیے جیسے کہ صورت النجم میں کہا گیا ہے نہیں ہے انسان کے لیے مگر وہی کی جس کے لیے اس نے محنت کی ہے سعی کی ہے جد و جہد کی ہے بھاگ دوڑ کی ہے تگو دو کی ہے دنیا میں بھی بغیر تگو دو کے کچھ نہیں ملتا اور آخرت میں بھی کچھ نہیں ملے گا تگو دو کرنی ہوگی محنت کرنی ہوگی بھاگ دوڑ کرنی ہوگی ایک دنیا کے لیے محنت ہے اور ایک آخرت کے لیے محنت ہے کرنی ہوگی البتہ اس پر اسے مطمئن رہنا چاہیے ریسٹ ایشورڈ کہ تمہاری سعی جو ہے ضائع ہو نہیں ہوگی وہ تمہیں دکھا دی جائے گی جیسے آگے چل کر آئے گا کہ جس کسی نے بھی کمائی کی ہوگی مسقال ضرورتن خیرن یارا اور جس نے مسقال ضرورتن شرن اس کی کمائی کی ہوگی وہ بھی اس کو دیکھ لے تو سوفا یورا اسی سعی کے لیے بڑی پیاری آیات ہے سورت النحل کی من عامل صالحا من ذکر او انسا وہ جو کوئی شخص بھی عمل کرتا ہے اچھے چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت مذکر ہو یا مؤنث لیکن ہو مومن تو ہم اس کو اس دنیا میں بھی بڑی ایک حیات طیبہ عطا فرمائیں گے یہاں پر بھی اور آخرت میں تو ہے اسی طرح فرمایا ان الزین امن صالحات سید الرحمان ودا یہ سورہ مریم میں تو یہ انسان کی اپنی سعی ہے اپنی محنت ہے اور یہ تو قرآن مجید میں یوں سمجھیے کہ سینکڑوں مرتبہ تو کم سے کم ہوگا ایمان کے فوراً بعد عمل صالح الزین امن صالحات تو یہ ہے ان سایکم لشتا اب اس کے بعد کا جو مضمون ہے یہ بھی میرے نزدیک قرآن حکیم میں حکمت کے عظیم ترین خزانوں میں سے تین تین صفات آئی ہیں ایک دوسرے کے مقابلے میں ایک صفت اس کے بعد دوسرا قدم تیسرا قدم جس نے یہ تینوں گھاٹیاں عبور کر لی وہ اتقا ہوگا سب سے متقی انسان اور یوں سمجھیے کہ یہ مقام اور مرتبہ صدیقیت ہے نبوت سے متصل مرتبہ صدیقیت تین اوصاف ایسے ہیں کہ ان میں انسان اگر پورا اتر جائے تین مراحل ہیں ان سے گزر جائے 
تو وہ مقام صدیقیت پر فائز ہو جائے اس کے برعکس منفی ہے جیسے ایک طرف پلس ون پلس ٹو پلس تھری یہ مقام صدیقیت تک چلا گیا مائنس ون مائنس ٹو مائنس تھری یہ مقام اشقا سب سے زیادہ شقی آگے آ رہا ہے صورت میں اتقا اور اشقا دو مقابل میں آ رہے ہیں افل التفصیل کے سیگے یہ شقاوت بدبختی نامرادی ناکامی کی انتہا ہے جو ان تینوں سے محروم رہا کوئی ایک قدم بھی نہ اٹھا سکا تو پہلا مرتبہ جو ہے اور وہی ہے اصل میں اس صورت کا مضمون یہ جان لیجئے اصل مضمون وہ ہے مقام صدیقیت کی وضاحت در حقیقت اس سورہ مبارکہ کا اصل مضمون لیکن چونکہ اصول میں نے بارہا آپ کو بتایا ہے کہ طورف الاشیاء بے ازدادہ اشیاء ظاہر ہوتی ہیں زیادہ اجاگر ہوتی ہیں اپنے جو اینٹونمس ہیں جو متضاد شے ہے اس کے تقابل میں وہ حقیقت اور اجاگر ہوتی ہے دن کی حقیقت زیادہ اجاگر ہوتی ہے رات کے پس منظر میں رات اگر نہ ہوتی تو دن کی حقیقت کو ہم نہ سمجھ پاتے اور رات کی حقیقت زیادہ اجاگر ہوتی ہے دن کے پس منظر میں اگر دن نہ ہوتا تو رات کی حقیقت کو ہم کیا سمجھتے تو طورف الاشیاء بے ازدادہ یہاں اس وجہ سے وہ برعکس مضمون بھی آ گیا ہے اشقائیت والا مضمون ورنہ اصل میں جو مضمون اس سورہ مبارکہ کا ہے وہ در حقیقت مقام صدیقیت چنانچہ میں دو اقوال آپ کو سنا رہا ہوں حضرت قفال رحمہ اللہ کا قول ہے امام رادی نے نقل کیا ہے نزلت حاضح صورت حاضح صورتو نازل ہوئی ہے یہ صورت مبارکہ فی ابی بکرن و انفاقہی علی المسلمین یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے حضرت ابو بکر صدیق جو صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شان میں اور انہوں نے جو انفاق کیا مسلمانوں پر بڑی خطیر رقمیں خرچ کی اور وہ ضعفہ بیچارے جو غلام اور کنیزیں تھیں جو ایمان لے آئے تھے اور جن پر پہاڑ پڑے جا رہے تھے ظلم و ستم کے انہیں خرید خرید کر اور مو مانگے دام دے کر انہیں خریدا ہے اور آزاد کیا تو نزلت حاضح صورت فی ابی بکرن و انفاقہی علی المسلمین یہ تو ہے حضرت قفال کا قول خود امام رازی رحمت اللہ علیہ نے ایک عجیب قول جو ہے وہ صورت الدحا جو اب اگلی صورت آئے گی اگلا جوڑا جو ہے اس میں انہوں نے ایک بات کہی ہے بڑی پیاری صورت واللیل صورت ابی بکرن و صورت والدحا صورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہ یہ صورت اللیل جو ہے یہ سورہ ابی بکر ہے حضرت ابو بکر کی شان میں ہے اور صورت الدحا جو آئے گی وقت دحا واللیل ازا سجا اور صورت الانشراح دونوں مل کر ایک حقیقت کو مکمل کرتی ہیں وہ ہے حضور کی شان میں وہ صورت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حوالے سے ایک بات سمجھ لیجئے کہ جو مضمون شروع ہوا قد افلح من تزکا صورت العلا اس کی ذرا سی شرائی قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا اس کا جو نقطہ عروج ہے بلند ترین منزل جس تک کہ انسان پہنچ سکتا ہے وہ مقام صدیقیت ہے یہ ہے انسان کی اپنی سعی سے حاصل ہونے والا مقام اس سے اوپر کا مقام مقام نبوت ہے یہ تو پہلے بھی وہ بھی تھا اور اب تو اس کا سلسلہ بندی ہو گیا حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کے بعد پہلے بھی وہ انسان کی سعی و جہد اور اپنی کوئی محنت اور مشقت جو ہے اس سے وہ حاصل نہیں کیا جا سکتا تھا وہ خالص وہبی شے ہے وہ اقتصابی شے نہیں تھی نبوت اور اب تو دروازہ بندی ہو گیا تو شارٹ آف نبوت جو بلند ترین مقام ہے وہ مقام صدیقیت ہے تو صورت الشمس کے بعد صورت اللیل میں یہ مضمون اس کلائمیکس تک پہنچ گیا کہ جو بلند ترین مقام ہے 
انسان جو اپنی سائی سے ان سایکم اپنی سائی سے جہاں تک رسائی حاصل کر سکتا ہے وہ ہے مقام صدیقیت اور وہ مضمون ہے اس سورہ مبارکہ کا اب اس سے بلند جو ہے وہ وہبی معاملہ ہے وہ نبوت و رسالت ہے وہ مضمون ہے صورت الدہا اور صورت الانشرا کا اس طریقے سے تدریجاً اس چہار سورہ نور ظلمت کے اندر یہ مضمون جو ہے تدریجاً ارتقا پا کر اصل میں تکمیل کو پہنچے گا اصل نقطہ عروج تو ہے صورت الدہا اور صورت الانشرا لیکن انسانی سعی اور محنت کے دائرے کے اندر اندر اس کا نقطہ عروج جو ہے وہ اسی صورت اللیل میں آ چکا ہے اب نوٹ کیجئے وہ تین اوصاف کیا ہیں جو انسان اپنے اندر جمع کر لے تو مرتبہ صدیقیت تک فائز ہو جائے گا یہ دروازے بند نہیں ہیں ابھی صرف دروازہ ایک ہی بند ہے مقام نبوت کا صدیقیت شہادت یہ مراتب کھلے ہوئے الاکم الزینم اللہ علیہ من النبیین و صدیقین و شہداء و صالحین و حسن الاک رفیقہ تو یہ چار مدارج ہیں صالحین یہ بیس لائن ہے صالحین اہل ایمان اس کے اوپر مرتبہ شہادت اس سے بلندر مقام صدیقیت اس سے اوپر پھر مرتبہ نبوت و رسالت وہ ہے گویا کہ آؤٹ آف ریچ انسان کی وہ اپنی محنت کے دائرے سے باہر اپنی محنت کے اندر ان سایکم کا دائرہ جو ہے وہ جا کر ختم ہو جائے گا مرتبہ صدیقیت پر لیکن اس وقت میں یہ عرض کر رہا تھا اب بھی یہ مراتب بند نہیں ہے وہ تین اوصاف جو مقام صدیقیت تک پہنچانے والے ہیں فما من آتا تو وہ شخص جو دے آتا اپنا مال خرچ کرے صدقہ خیرات غربا پر مساکین پر اب نوٹ کر لیجئے صورت البلط فلق تحم القبہ وما ادرا کم القبہ فک و رقبہ او اطعام فی یوم انزی مسغبہ یتیم انزا مقربہ او مسکین انزا مطربہ اسی طریقے سے یاد کر لیجئے سورہ حدید گھبراؤ نہیں مسلمانوں اگر تم اپنے دلوں میں جھانکو اور محسوس کرو کہ ویرانی ہے گھبراؤ نہیں علم اللہ موتحا قد بینا لکم الایات لکم تاقلون اور اس کے لیے کیا کام کرنا پڑے گا ان المصدقین والمصدقات واقرض الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم اجر کریم والذین امنوا بالله ورسله اولئک هم الصدیقون والشهداء عند ربهم مقام الصدیقیت اور مقام شہادت تک رسائی ہو سکتی ہے بریک کھول دو گاڑی کو بریک لگا ہوا ہے تم کتنا ہی ایکسلیٹر دباؤ گاڑی نہیں چلے گی بریک کھولنا ہوگا وہ بریک کیا ہے مال کی محبت حب دنیا اور حب دنیا کا سب سے بڑا مظہر حب مال مال لگاؤ خرچ کرو دے دو اس نجاست کو دھو ڈالو پاک کر لو اپنے دل کو حب مال سے اب لگاؤ ایکسلیٹر دباؤ اب تمہاری اپنی اپنی افتاد تباہ کے اعتبار سے مرتبہ صدیقیت بھی ہے مقام شہادت بھی ہے پہنچو ہمت کرو یہ ہے در حقیقت وہ مضمون جو اب آ رہا ہے آخری مرتبہ یہاں یہ پہلا بس ہے اعطا مال کی محبت نہ ہو بریک نہ لگا ہوا ہو وہ آیات بھی ذہن میں رکھیے لن تنال سورہ بلد میں میں یہ سب بیان کر چکا ہوں لیکن ایک چیز بیان ہونے سے رہ گئی تھی عبادات اسلامی میں سے زکوٰۃ کا لفظ بھی لیا گیا ہے اسی عبادت کے لیے جو مالی عبادت ہے تزکیہ کی جو گفتگو ہم کل کر چکے ہیں تزکیہ کیا ہے نفس کے ارتقاء اور انسان کی ترقی جو ہے روحانی اس کے راستے میں جو موانع ہیں انہیں دور کرنا تاکہ وہ نشو نما پائے پاک کر دینا موانع کو ہٹا دینا جیسے کہ وہ مالی جو ہے وہ کھرپا لے کر جھاڑ جھکار جو ہے وہ اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے اسی طریقے سے وہ موانع جو ہے انسان کی روحانی ترقی میں ان کو دور کرنا اور پھر اس کو ارتقاء دینا 
اس کو نشو و نما دینا یہ ہے تسکیہ اور زکوٰۃ وہ عبادت ہے کہ جس کا تعلق ہی انفاق مال سے اللہ کی راہ میں اللہ کی خوشنودی کے لیے رضاجوئی کے لیے مال خرچ کرنا تو پہلا وصف ہے فاما من آقا دوسرا و یہ تقوا آ چکا ہے الحمہ فجورہ و تقواہ تقوہ اس کا اصل مفہوم ذہن میں رکھیے جس کے اندر وہ مورل لا موجود ہے مؤثر ہے جو نیکی بدی میں امتیاز کرتا ہے جو نیکی کی طرف چلنا چاہتا ہے بدی سے رکتا ہے جس میں ایک احساس مسولیت ہے جو پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے کوئی غلط کام نہ کروں کسی کا دل نہ توڑ دوں کسی کے احساسات کو مجروح نہ کر دوں کسی کی عزت پر حملہ نہ کر دوں کوئی حرام شے اپنے پیٹ میں نہ ڈال لوں یہ ایک احساس ذمہ داری ایک انر ریسٹورینٹ ہو انسان کے اندر اندر سے کوئی شے روک رہی ہو یہ تقوا ہے یعنی خیر اور شر کی تمیز کا برقرار رہنا اور دائیہ خیر کا کچھ غالب ہونا بدی سے روکنا نفس لوامہ کی کیفیت جو ہے وہ موجود ہو ایک بیدار نفس لوامہ ایک ایک لیونگ کانشنس انسان کا تیسری چیز وہ سب قابل حسنا تو تصدیق کی اس نے بہت عمدہ بات کی یہ حسنا کی تعبیر کے اندر بہت سے مختلف جو ہے قول موجود ہیں سب سے اہم قول جس پر کہ تقریباً ہمارے تمام متقدمین کا اجماع ہے اس سے مراد ہے الکلمت الحسنا جو سب سے اچھا کلمہ ہے الکلمت الطیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یعنی جو دعوت رسالت کی دعوت رسالت محمدی کا جو ایک یوں سمجھیے کہ نٹ شیل میں جو لب لباب ہے جس نے اس کی تصدیق کی اور اس کے اندر عموم کو بھی لیجیے ہر خیر کی ہر بھلی بات کی تصدیق اس کو آپ اپنے اوپر بھی تاری کریں تو ایک ہر شخص کا تجربہ ہے کہ کبھی بحسم بحثہ میں گفتگو میں آپ محسوس کرتے ہیں کہ مخالف کی بات زیادہ مضبوط ہے اس کی دلیل زیادہ قوی ہے میری بات کمزور ہے اب آپ کے سامنے دو راہا ہے یا تو صاف مان لیں ٹھیک ہے بھائی میں غلط تھا میری بات صحیح نہیں ہے آپ کی بات صحیح ہے میں تسلیم کرتا ہوں لیکن اس میں ذرا کثر نفسی ہوتی ہے جھوٹی انا جو ہے وہ انسان کو روکتی ہے نہیں نہیں اڑے رہو ڈٹے رہو جھگڑتے رہو بیسم بیسا کرتے رہو دلیل کم وزنی ہے تو کیا ہے آواز بڑھا دو شور کے ساتھ جو ہے غالب ہو جاؤ یہ ہے انسان کے اندر اس کا جو نفس امارا کہ خام خواہ اس کے سامنے شکست کو قبول کی جائے اور آدمی لگا رہتا ہے بیسم بیسا اسی کا نام ہے وہ عصبیت جاہلی اسی کا نام ہے تعصب اسی کا نام ہے ہٹ درمی اب یہ دو راہا ہے ایک شخص میں یہ وصف اگر ہے کہ آمادہ رہے جو خیر کی بات آئے جو صحیح بات آئے جو دل کو لگ جائے فوراً قبول کر لوں گا اس میں کوئی شہر رکاوٹ نہیں بنے گی کہ میری عزت کو اس سے کوئی نقصان پہنچ رہا ہے تالیاں پٹ جائیں گی لو جی یہ تو ہار گئے فلاں جیت گیا اس خوف سے بالکل انسان آزاد ہو کر آمادہ رہے جو اچھی بات سامنے آئے جو عمدہ بات جو قوی دلیل فوراً تسلیم کرے یہ اصل میں صدیقیت کا سب سے اونچا جو وصف ہے وہ یہ یہاں جو مار کھا جائے گا چاہے پہلے دو قدم دو اٹھا چکا ہو لیکن یہاں مار کھا گیا تو گیا البتہ جو دوسرے قدم پر مار کھا گیا وہ اس سے بھی زیادہ شکی ہے جو پہلے ہی میں شارٹ ہے اس کے اندر وہی وہ نہیں ہے تو وہ اشکا ہے وہ تو پھر گویا کہ انتہائی بدبخت انسان ہے تو یہ مدارج قائم ہو جائیں گے کہ صدیقیت یہی تو ہے اصل صدیقیت جیسے ہی حضور نے دعوت پیش کی فوراً تصدیق 
ٹھیک ہے دل کو بات لگی یہ سوچا ہی نہیں کہ میں تو زیادہ بڑا عہدہ رکھتا ہوں محمد کے مقابلے میں صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالیٰ حضور کے پاس قریش کی جو ٹرائبل ہائرارکی تھی اس کا کوئی عہدہ نہیں تھا حضرت ابو بکر کے پاس اتنا حساس منصب تھا کہ قتل کے مقدمات میں دیت کا فیصلہ وہ کرتے تھے خون بہا کتنا ہوگا اس مقتول کا کس قدر سینسیٹیو ایشو ہے ٹرائبل زندگی کا یہ عہدہ تھا ان کے پاس حضور کے پاس کوئی عہدہ نہیں پھر حضرت ابو بکر بہت مالدار تھے بال ان کا ذاتی تھا وہ کسی بیوی کا تو نہیں تھا اب جو بھی معیارات وہاں کے ہیں میں اس کے اعتبار سے تقابل کر رہا ہوں ورنہ کہاں حضور کی شان اور کہاں ابو بکر بہرحال زمین و آسمان کا فرق ہو جائے گا کہاں نبوت اور کہاں ان کا ان کی تصدیق کرنے والے لیکن یہ کہ عام انسانی معیارات کے اعتبار سے سوچئے تو حضور کے پاس تو اپنا کوئی پیسہ تھا ہی نہیں سرمایہ تھا نہیں وہ لوگ یہی جانتے تھے یہ ساری دولت تو بیوی کی ہے خدیجہ کی ہے ان کے پاس تو کوئی دولت نہیں اس اعتبار سے دنیاوی پہلوؤں سے حضرت ابو بکر بلند تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں بظاہر لیکن کوئی چیز آڑے نہیں آئی حضور کی گواہی سے بڑی گواہی کس کی ہوگی کہ میں نے جس کے سامنے بھی اپنی دعوت پیش کی اس نے کچھ نہ کچھ توقف ضرور کیا سوائے ابو بکر کے کہ ایک لہجے کا توقف نہیں کیا یہ بات راستے میں رکاوٹ بنی نہیں کہ یہ کون کہہ رہا ہے جو کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے صحیح بات ہے فوراً تصدیق کرو یہ ہے تصدیق بالحسنہ فاما من آتا اب ان چیزوں کو سمجھیے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے اور اگر ہم خود اپنے اندر محسوس کریں کہ کج بحثی اور بحسم بحسا اور اپنی بات کی پچ اور اپنی بات پر اڑ جانے کا کوئی مادہ ہے اس کو نکالیے یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے یہ گویا کہ مقام صدیقیت کی طرف پیش قدمی میں سب سے بڑی رکاوٹ یہی ہے جو صحیح بات آئے مانیے تسلیم کیجیے اس میں اپنی انانیت جھوٹی نفس عزت نفس کو آڑے نہ آنے دیجیے فاما من آتا یہ تحصیل کا وہ مضمون آ گیا جو صورت العلی میں آ چکا ہے اور اس کے اعتبار سے وہ پورا پس منظر ذہن میں رکھیے انسان ارادہ کرتا ہے لیکن انسان کے ارادے سے کوئی عمل وجود میں نہیں آ سکتا جب تک کہ اللہ کی طرف سے توفیق اور تحصیل نہ ہو جائے بلکہ پہلے درجے میں تو لفظ عزم ہم ہاتھ اٹھانا چاہتے ہیں نہیں اٹھا سکتے اگر اللہ کا عزم نہ ہو پتا بھی جنبش نہیں کھا سکتا اگر اللہ کا عزم نہ ہو پھر اس سے آگے بڑھ کر توفیق موافقت پیدا کر دینا ہمارے مزاج کے اندر کسی کام کے لیے اس سے آگے تحصیل آسان کر دینا ایک انسان ایک مرحلے پہ محسوس کرتا ہے یہ تو بڑی سخت چڑھائی ہے نہیں چڑھ سکوں گا میں لیکن ہمت کر کے قدم بڑھاتا ہے تو ایک کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا معلوم ہوتا ہے اتنا مشکل تو نہیں تھا جتنا پہاڑ مجھے یہ نظر آ رہا تھا ایسا مشکل تو نہیں تھا معاملہ یہ تحصیل ہے اسی طریقے سے بے حیائی کی طرف انسان پہلا قدم اٹھا دے اس کے بعد دس درجے اور آگے بڑھے گا اس کے بعد سو درجے پہنچ جائے گا وہ میں بیان بھی کر چکا ہوں ملتانی ایک کہاوت کے اعتبار سے بھی کہ تھیندے تھیندے بن جا بندہ تھی جانا ہے وہ بے رفتہ رفتہ جو ہے نہ معلوم کتنی گندگیوں میں اور کتنی پشتیوں میں انسان پہنچ جاتا ہے ایک نسل کے بعد دوسری دوسری کے بعد تیسری اور پھر بیڑا غرق ہوا اور قار مذلت کے اندر جو ہے تحت سرا میں انسان پہنچ گئے یہ تحصیل ہے اللہ کی طرف سے خیر کی طرف آؤ گے اللہ آسان کر دے گا فسن یسرا اب یسرا جو ہے اس کی آخری اس کا مصداق ہے جنت ہم اس کو آسان کر دیں گے بڑی آسانی کے لیے یعنی سہج سہج آسان کرتے ہوئے حق کی منزلیں طے کراتے ہوئے سلوک کے مراحل طے کراتے ہوئے عمل صالح کی تمام منزلوں سے گزار کر اور پھر جنت تک پہنچا دیں گے 
مانگنے میں تو کوئی حرج نہیں اللہ سے مانگیے مانگیں گے تو کوئی عجب نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی تحصیل فرمائے ان راستوں کو کھول دے اب اس کے برعکس دیکھیے کس قدر اس میں ربط ہے اور کت قدر الفاظ ایک لفظ کے مقابلے میں لفظ آ رہا ہے جتنا موتی جو ہے اس طرح ٹکے ہوئے ہیں یہاں پر ایٹا کے مقابلے میں وہ امام بخیلا وہ شخص کے جو بخل سے کام لیتا ہے حریص ہے دولت کا سینت سینت کر رکھتا ہے اللہ جمع مالم وہ سب لہو اخلا مال کی محبت نتیجہ تن یتیم کی کلّہ بلّہ تکرے مون الیتیم ولا تحاظون علا تعام المسکین بتا کلون تراس اکل اللّہ و تحبون المال حبن جمع یہ کیفیت یہ ہے بخل اعطا کے مقابلے میں امام بخیلا الفاظ ایک دوسرے کے اوپر ریفلیکٹ کر رہے ہیں روشنی ڈال رہے ہیں اس کے بعد وہاں تقوی تھا یہاں استغنا مستغنا استغنا کیا ہے بے پرواہی لا بالیانہ انداز جاتے ہوئے جو چاہے کر دیا یہ سوچا ہی نہیں کہ کس کا دل توڑ رہا ہوں کس کے جذبات مجروح کر رہا ہوں کس کی عزت پر میں نے حملہ کر دیا ہے کس کا مال میں نے ہڑپ کر لیا ہے پرواہی نہیں ایک بالکل ایک ایسی کیف استغنا بے پرواہی لا بالیانہ انداز فلا بالی کوئی پرواہ نہیں لا بالیانہ انداز بے پرواہی یہ تقوی آدمی پھونک پھونک کر قدم رکھ رہا ہے سوچ رہا ہے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے کسی کا حق تو میں نہیں سلب کر رہا کسی پر زیادتی تو نہیں کر رہا کوئی حرام لکمہ تو نہیں اپنے پیٹ میں ڈال رہا یہ ہے تقا فاما من آتا و تقا اور بے پرواہ ہو کر جو جی میں آیا کر گزرے جہاں بھی ہاتھ پڑا پڑ سکتا ہو ہاتھ ڈال دیا جو چیز بھی حاصل کی جا سکتی ہو کر لو بائی ہک اور بائی کرک صحیح یا غلط یہ استغنا ہے تقزیب اچھی بات عمدہ بات صحیح بات دل گواہی دے دے کہ صحیح بات ہے پھر بھی جھٹلا دینا یہ گویا کہ اٹ سیلز دی فیٹ آف دی پرسن اب اس کی قسمت ختم ہوئی قسمت کے اوپر مہر لگ گئی دونوں منزلیں چڑھ آیا تھا لیکن تصدیق بالحسنا سے محروم رہا اور تقزیب بالحسنا اس کی اگر اس کے صدور ہو گیا تو گویا کہ محروم رہ گئے البتہ یہ نوٹ کر لیجئے فصل السرا اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں جو شخص یہ روش اختیار کرے گا یہ اوساف جمع کر لے گا اپنے اندر قدم با قدم اس راستے پر آگے بڑھے گا اس کو ہم سہج سہج آسان بنا دیں گے اسرا کے لیے وہ السرا جہنم سختی کی جگہ وہ جہاں پر کہ اس کے لیے عذاب ہی عذاب ہے اور سختی ہی سختی ہے رفتہ رفتہ وہاں پہنچا دیں گے یہ تحصیل کا فلسفہ فصل السرا فصل السرا یہ جو تین اوساف بمقابلہ تین اوساف آئے ہیں میں نے جو قرآن حکیم میں جو خاص بعض مضامین ایسے ہیں کہ ہر شخص کو اپنی افتاد تباہ کے اعتبار سے بعض چیزوں سے خصوصی مناسبت ہوتی ہے میں جب میڈیکل کا طالب علم تھا تب بھی مجھے نفسیات سے خصوصی شغف تھا اور اگر میں کوئی اسپیشلائزیشن کرتا وہ تو یہ کہ اس تحریک کی طرف عملی اتنی وابستگی اسی دور میں ہو گئی تھی کہ پروفیشن کو پھر ایز اے پروفیشن میں نے اختیار کیا ہی نہیں ورنہ آدمی مزید پڑھتا ہے مزید تو میرے دل میں ایک امنگ تھی کہ میں یہ جو سائیکالوجی کی میڈیسن ہے میں اس کو ڈی پی ایم اس وقت ہوتا تھا ڈپلوما ان سائیکولوجیکل میڈیسن 
سائیکیٹری میں اس راستے پر جاتا مجھے ایک مناسبت تھی اسی وقت اس اعتبار سے انسانوں کی مختلف قسمیں شکاوت کے بھی درجات ہیں سب برابر نہیں ہیں کوئی شقی ہے اور کوئی اشکا ہے اور رشد اور فوج و فلاح کے بھی درجات ہیں مراتی میں سب برابر نہیں نہ اہل ایمان سب برابر تھے نہ اہل کفر سب برابر تھے خدا پنج انگوش یکساں نہ کر نہ ہر زنگ نستو نہ ہر مرد مرد نہ ہر عورت عورت ہے نہ ہر مرد مرد ہے اللہ نے پانچوں گلیاں برابر نہیں کی اس طرح ہر کافر برابر نہیں تمام کافر برابر نہیں تمام مومن برابر نہیں تو یہاں اس سورہ مبارکہ کے حوالے سے میں نے کچھ معین کیے ہیں مراتب وہ ذرا نوٹ کر لیجئے بلند ترین مرتبہ وہ لوگ جو ان تینوں سیڑھیوں پر چڑھ جائیں اعتابی ہے تقوابی ہے وہ حص جو ہے اخلاقی وہ بھی چاک و چوبند ہے مؤثر ہے انر ریسٹرینٹ موجود ہے پھر تصدیق بالحسنہ کہیں بھی اپنا کبر جو ہے کبر ذات اور اپنی جھوٹی انانیت آڑے نہ آئے یہ تینوں جن میں آ گئے وہ صدیقین ہیں اور صحابہ کرام میں اس کی دو نمایاں ترین مثالیں حضرت ابو بکر جو صدیق اکبر ہیں اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان بھی پانچویں یا چھٹے ایمان لانے والے ہیں حضرت ابو بکر حضور کی دعوت پر فوراً ایمان لے آئے اور حضرت ابو بکر کی دعوت پر فوراً ایمان لانے والے حضرت عثمان ہیں اس اعتبار سے یہ صدیقین کے لیے دو یہ ٹاپ کی مثالیں اور بھی بہت صدیق ہیں اور یہ نہ سمجھیے کہ اب یہ چیزیں جو ہیں یہ ختم ہو چکی ہیں اب بھی یہ راستے کھلے ہیں یہ مزاج ہیں اصل میں مزاج ہمیشہ رہیں گے انسان کے تینوں میں پورے صدیقین جن کے نمایاں مثالیں ابو بکر اور عثمان کچھ لوگ ایسے تھے جو دو پہلی منزلیں تو سر کر گئے تیسری میں آ کے ناکام ہو گئے قسمت کی خوبی دیکھیے ٹوٹی کہاں کمند دو چار ہاتھ جب کہ لبے باب رہ گیا ان میں دو نمایاں ترین انسان ہیں ابو طالب اور مطرم بن عادی ابو طالب نے مانا کہ بھتیجے میں جانتا ہوں کہ تیرے دین سے بہتر دین کوئی نہیں لیکن میں ایمان نہیں لاؤں گا اب میں موت کو سامنے دیکھ کر ایمان لے آؤں تو عرب کی عورتیں تانا دیں گی کہ ابو طالب بہت سے ڈر گیا یہ انانیت ہے یہ ہے وہ کہ جو تصدیق بالحسنہ سے رک رہا ایک شخص صرف اس وجہ سے دنیا کیا کہے گی دنیا مجھے بزدل سمجھے گی قریش کی عورتوں کا تانا نہیں میں برداشت کر سکتا کہ ابو طالب موت سے ڈر گیا کہاں محروم ہوا ایک شخص اسی لیے حضور نے فرمایا ہے کہ سب سے ہلکا عذاب جہنم میں ابو طالب کو ہوگا لیکن وہ بھی کیا ہے کہ آگ کی دو جوتیاں پہنائی جائیں گی جن کے زیر اثر اس کھوپڑی میں دماغ ایسے پکے گا جیسے ہنڈیا پکتی ہے چولہے کے اوپر یہ تو ہلکا ترین اداب ہے وہاں اور اس کی دوسری مثال مطرم بن عادی جس نے حضور کو پناہ دی تائف سے جب واپس آئے چھ بیٹوں کو لے کر نکلا ہے ہتھیار سجا کر اور اپنی پناہ میں اور اپنی امان میں لے کر آیا ہے حضور کو مکے کے اندر ایمان ملا کہاں ناکام رہا کیسا شخص ہوگا وہ اس کی شرافت نفس اس کی شجاعت آخر حضور نے بھی پورے مکے میں سے منتخب کیا ہے اس کو کہ تم اگر مجھے اپنی امان میں لے لو تو میں مکے میں داخل ہو جاؤں ورنہ وہاں تو دارالندوا میں فیصلہ ہو چکا تھا کہ محمد کو قتل کر دیا جائے اب تو کوئی رکاوٹ تھی نہیں ابو طالب کا انتقال ہو چکا اب بنو ہاشم کا سردار ابو لہب ہے جو سب سے بڑھ کر دشمن ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم وہ دنیاوی پروٹیکشن ختم ہو چکی یہی وجہ ہے کہ حضور طائف گئے تھے 
لیکن وہاں بھی چونکہ دنیاوی اعتبار سے ناکامی ہوئی واپس آئے واپس آگے داخل کیسے ہو تو حضور کی نگاہ انتخاب پڑی ہے متم بنا دی پر اور حضور نے اسی کے بارے میں کہا تھا غزوہ بدر جب وہ ستر قیدی تھے قریش کے حضور نے فرمایا تھا کہ اگر آج متم زندہ ہوتا اگر وہ سفارش کرتا میں ان ستر کے ستر کو چھوڑ دیتا تو ایک احسان عظیم ابو طالب کا بھی ہے حضور پر دس برس تک وہ آڑ بنے رہے ہیں قریش اقدام نہیں کر سکے حضور کے خلاف ابو طالب کی وجہ سے اور بہت احسان بڑا ہے اور ہم سب پر ہے ابو طالب کا بھی ہے متم ندی کا بھی ہے کہ اس نے اپنے چھ بیٹوں کو اس نے پہلے تو یہ کہلوا دیا تھا کہ ہاں چلے آئیے آپ مکے میں میری امان ہے آپ کو حضور نے پھر پیغام بھیجا ہے یوں نہیں میں اگر داخل ہوا فوراً ہی کسی نے حملہ کر دیا لوگوں کو تو پتہ نہیں ہے تم آ کر لے کر جاؤ گے تو وہ اپنے چھ جوان بیٹوں کو ہتھیار سجا کر لے کر مکے سے باہر آیا ہے اور حضور کو لے کر گیا ہے اور مکے میں اعلان کرتا گیا ہے محمد میری امان میں میں نے امان اب یہ ان کی ٹرائبل لائف تھی ایک شخص نے امان دے دی امان ہے اور یہی گویا کہ بقیہ جو دو برس یا سوا دو برس جو گزرے ہیں مکے کے اندر گویا کہ پہلے اگر کوئی امان تھی دنیاوی اصل امان تو اللہ کی ہے لیکن یہ عالم اسباب ہے عالم اسباب میں پہلے دس برس امان رہی ہے تو وہ ابو طالب کی اور بعد کے یہ جو دو برس ہیں سوا دو یا ڈھائی برس جتنے بھی ہیں ان میں اگر امان تھی تو وہ متم ندی کی تھی اب چلیے یہ ہوئے وہ کہ جو بخیل بھی نہیں تھے نہ ابو طالب نہ متم ندی شریف انسان لیکن یہ کہ تصدق بالحسنہ پر آ کر ناکام ہو گئے کذب بالحسنہ کے جرم کے مرتکب ہو گئے محروم ہو گئے اس میں ایک درجہ اور نیچے آئیے دو میں انسان پورا ہے تیسرے میں تاخیر ہو گئی تصدیق بالحسنہ فوراً نہیں ہوئی وقت لگا یہ ایک درجہ نیچے آ گیا اور اس درجے پر فائز ہیں حضرت عمر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی چھے برس گدرے ہیں صدقہ بالحسنہ میں چھے سال کی تاخیر لیکن بخل بھی نہیں تھا نہ حمزہ میں نہ عمر میں اور اسی طریقے سے شجاعت اور حمیت اور مروت یہ چیزیں بھی موجود حمزہ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ مرتبہ شہادت پر فائز ہیں دونوں شخصیتیں بلندترین مثالیں جو ہیں وہ حضرت عمر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہما اس کے مقابل میں نوٹ کیجئے ابو جہل ہے جو رہ گیا پہلی چیز اس میں تھی بخیل نہیں تھا پہلی بات پوری تھی لیکن دوسرے مرحلے پر آ کر وہ ناکام ہو گیا وہ ہے ابو جہل اور اگر کہیں وہ ایمان لے آتا جیسے میں نے کہا ابو طالب اور متمن علی ایمان لے آتے صدیقین میں سے ہوتے ابو جہل ایمان لے آتا تو شہداء میں سے ہوتا یہی وجہ ہے کہ حضور نے ترازو کے اندر ایسا تولا ہے برابر ایک پلڑے میں ڈالا ہے حضرت عمر کو اور ایک میں ڈالا ہے ابو جہل کو اے اللہ عمر ابن حشام یعنی ابو جہل اور عمر ابن الخطاب میں سے ایک کو تو ضرور میری جھولی میں ڈال دے اب قرآن فال بنامے منے دیوانہ زدن اللہ تعالیٰ نے منتخب کر لیا حضرت عمر کو وہ عمر ابن الخطاب سے عمر فاروق بن گئے یہی قرآن فال اگر ہوتا تو ابو جہل جو ہے وہ بھی اپنے مزاج کے اعتبار سے بہادری شجاعت یہ اس میں تھی اسی طریقے سے بخل نہیں اس نے میں نے بارہ آپ کو سنایا اس نے کہا یہ کہ بنو حاشم نے کھانے کھلائے ہم نے ان سے بڑھ کر کھلائے انہوں نے مہمان نوازیاں کی ہم نے ان سے بڑھ کر کی ہم کندھے سے کندھا ملائے چلے آ رہے ہیں مگر ان کی نبوت مان لیں تو ہم تو ہمیشہ کے لیے ان کے غلام ہو جائیں یہ ہے تیسرا بلکہ چوتھا بڑھانا اب آئیے سب سے نیچے تحت سرا میں کل 
خیر سے خالی بخیل بھی اور مزدل بھی اور تعصب بھی ہر دھرمی بھی تکبر بھی حسد بھی ساری برائیاں جمع اس کے لیے دو نام لوٹ کر لیجئے ابو لہب بدترین انسان یہی وجہ پوری صورت اس شخص کے نام سے تبت یدا ابی لہب تب ماغنا انہ وما کسب سیسلا نارن ذات اللہب وم رات الحقب فی جی دہا حبل مسد اور اس کے ساتھ بریکٹ کر لیجئے ولید بن مغیرہ وہ شخص جس پر اللہ کا غضب سورہ نون میں بھی بھڑکا ہے فلاطت حلاف مہین ہم معظم مشائم بے نمیم من نا خیر موتد نسیم وط الن باد ذال زنیم انکا نظام عالم و بنیم ازات اطلاع علیہ آیات ولین وہی ہے جس کا ذکر صورت النجم میں ہے واتا قلیل اقدا بخیل انسان وہی ہے جس کا ذکر جو ہے وہ سورہ مدثر میں ہے زرنی ومن خلق تو وحیدہ و جال تو لہو مالم ممدودہ و بنینا شہودہ و محت تو لہو تمہیدہ سمیتما و نزید کلّا انہو کان علی آیاتنا عدیدہ سعور حقو سعودہ یہ ہے آخری کردار بدترین کردار ابو لہب اور ولید بن مغیرہ آخری بات اس میں نوٹ کر لیجئے اگر یہ ایمان لے آتے تو کیا ہوتا بدترین منافق ہوتے جیسے کہ عبداللہ ابن ابئی ایمان تو لے آیا بظاہر مسلمان ہے لیکن بدترین منافق ہوتے اگر یہ ایمان لے آتے یہ ہے میرا حاصل مطالعہ شخصیتوں کا مخالفین معاندین محرومین موافقین مومنین جو آئے ان کے بھی درجات ہیں صدیقیت کا اور مقام ہے شہادت کا اور رتبہ ہے عام صالحین اور ہیں اسی طریقے سے مخالفین میں یا یہ کہ جو محروم رہ گئے محرومین میں تو ابو طالب اور متن بن عادی بھی ہے محرومین میں پھر ابو جہل بھی ہے اس سے زیادہ شقی ہے اور ان میں اشقا جو ہے وہ ابو لہب ہے امیہ ابن خلف ہے اسے بہت ہے میں نے تو چند نام دیے ہیں آپ کو ولید بن مغیرہ ہے اگر وہ ایمان لے آتے ابو طالب اور متم بن عدی وہ صدیقین میں ہوتے ابو جہل ایمان لے آتا وہ شہداء میں ہوتا اور یہ بدبخت کہیں ایمان لے آتا تو منافقین میں سے ہوتے تو یہ ہے شخصیتوں کا پہچاننا اور کردار اور جو کیریکٹرز ہیں مختلف جیسے کہ حضور نے فرمایا اناس و کل معادن خیار و کم فل جاہلیت خیار و کم فل اسلام بڑی پیاری حدیث ہے انسان معدنیات کی طرح ہے جو تم میں جاہلیت میں بہتر تھے وہی اسلام میں بہتر ہوئے لوہے کی اور ہے صاف کر لیجئے لوہا ہی بنے گا نا وہ کئی سونا یا چاندی تو نہیں بن جائے گا سونے کی اور ہے صاف کریں گے سونا بنے گا چاندی کی اور ہے صاف کریں گے چاندی بن جائے گی تو اناس و کل معادن خیار ہوں فل جاہلیت خیار ہوں فل اسلام اضافہ ایک حدیث میں یہ دو الفاظ اور آئے ہیں جب ان میں تفق پیدا ہو جائے حقیقت کو پہچان لیں تصدیق بل حسنا کر لیں تو جو وہاں بہتر تھے وہ یہاں بہتر ابو طالب اور متم ندی مان لے آتے صدیقین میں ہوتے ابو جہلی مان لے آتا شہدا میں حضرت عمر حمدہ کے ہم بتبا ہوتا اگر یہ بدبختی مان لے آتے تو منافقین میں سے ہوتے چلیے آگے فاما من آتا و تقا و صدق بالحسنا فسن یسر یسرا فاما من بخل وسطنا و کذب بالحسنا فسن یسر یسرا وما یغنی انہ مالو ازا تردا 
اور ماں یہاں دونوں معنی دیتا ہے مائے نافیہ بھی نہیں فائدہ پہنچائے گا اسے اس کا مال یا کیا پہنچائے گا فائدہ اسے اس کا مال مائے نافیہ اور مائے استفامیہ لیکن استفام انکاری کیا فائدہ پہنچائے گا یعنی کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا بظاہر سوال ہے جب اصل میں نفی کرنی مقصود ہے تو مائے نافیہ یا استفامیہ ہے تو استفام انکاری کچھ فائدہ نہیں پہنچائے گا اسے اس کا مال اصل شے وہی ہے نا بخل وہ مال جو اس نے جمع کیا لذی جمع مالم وعددہ اب صرف اس ایک شے کو لے رہے ہیں باقی چیزیں چھوڑ دی جو جڑ کی بات ہے اس کو پکڑو وہ جڑ تو ہے ایتا اور ایتا کے مقابلے میں بخل اور بخل کا نتیجہ ہے مال جمع کرنا لذی جمع مالم وعددہ وما یغنی عنہ ماله اذا تردا تردا جو ہے ردی کہتے ہیں کوئی شے جو ہلاک ہو جائے تردا باب تفاول ہے ہلاک ہو جائے گا اور ایک یہ کہ تردا اس معنی میں ہے کہ بلندی سے گر جانا جیسے متردیہ صورت المائدہ میں جہاں حرام جانور جو ہے ان کا بیان آیا ہے کوئی جانور بلندی سے گر کر مر جائے ورنتیحہ کوئی جانور دوسرے کو سینگ مار دے اس سے مر جائے تو یہ بھی سب مردار کے حکم میں ہے اور وہ بھی حرام ہے تو اس طرح متردیہ جبکہ اس کو گرایا جائے گا جبکہ یہ گرایا جائے گا یا تو جہنم کے گڑھے میں اور یا قبر کے گڑھے میں مال کام نہیں آئے گا ما یغنی عنہ ماله اذا تردا جب وہ ہلاک ہوگا جہنم میں گر کر یا ہلاک ہو کر اور قبر میں اتارا جائے گا تو کوئی مال اسے فائدہ نہیں دے گا وہ تو یہاں رہ جائے گا مال تو پچھلوں کا ہے ان علینا للہدا اب یہ وہ قانون ہے اور یہ بڑی اہم آیت ہے نوٹ کیجئے اس پر حکمت قرآنی کا بہت اہم اصول ہے اللہ اپنی ایک ذمہ داری کو بیان فرم ہم پر ذمہ داری ہے راہ سجھا دینے کی یہ اللہ نے ذمہ لیا ہے ہر انسان پر کسی نہ کسی وقت انکشاف حق ہو جاتا ہے اور یہ اللہ جانتا ہے آپ پر ایک حقیقت منکشف ہو گئی ہے اللہ جانتا ہے اب آپ اعراض کر رہے ہیں تقزیب کر رہے ہیں بس یہاں سے اپنی شامت آپ نے خود بلا لی اب آپ کے اندر وہ حق کو دیکھنے اور پہچاننے کی استعداد بھی کم ہوتی چلی جائے گی یہاں تک کہ سلب ہو جائے گی پہلی مرتبہ جب حقیقت کا انکشاف ہو آفیت اس میں ہے فوراً تصدیق کرو صدا قابل حسنا بات مان لو کوئی مسلحت کوئی کوئی خوف کوئی اپنے مفاد کوئی چیز کوئی اپنا تکبر کوئی تعصب جو ہے اگر راستے میں آ گیا تو گویا کہ تم نے ہلاکت کے راستے پر اپنے آپ کو ڈال دیا ہاں راہ سجا دینا ہمارے ذمے ہے ان ہدا یہ بھی نوٹ کیجئے اب صورت العلا سب حسم رب کا خلق فسوا ولزی قدر فہدا یہ وہ بنیادی افعال ہیں اللہ تعالی کے جن میں یہ ہدایت بھی شامل ہے اللہ نے ہر شے کو ہدایت دی ہے حیوانات کو دی ہے نباتات کو دی ہے ان جمادات کو دی ہے انسانوں کے اندر بھی جبلی ہدایت بھی ہے اور حق کا انکشاف بھی اللہ تعالیٰ ہر انسان پر ایک مرحلہ ضرور آتا ہے کہ کر دیتا اس لیے کہ وہ اس کی رسپانسبلٹی ہے انا ہمارے ذمے ہے یہ ہمارے ذمے یہ تو ہم پورا کر دیں گے انا علینا للہدا ایک دفعہ تو کھول دیں گے کہ حقیقت یہ ہے اب اس سے اعراض کرے انسان یا اسے قبول کرے صدقہ بالحسنہ پر عمل کرے یا کذبہ بالحسنہ کا ارتکاب کرے یہ اس کا چوائس ہے ہز اون فری چوائس ان علینا للہدا اور یہ بات بھی یہاں نوٹ کر لیجئے میں صورت الدہر سے ایک مضمون کو بیان کر رہا ہوں یہ جو بعض لوگوں کا خیال ہے 
کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہدایت دے دی ہے نیکی کی بھی بدی کی بھی یہ بہت بڑا مغالطہ ہے یہ جو کہا گیا حدینا حسبیلا اما شاکرم و اما کفورا وہاں بھی بہت سے لوگوں نے ترجمہ یہ کر دیا ہم نے تو دونوں راستوں کی اسے سوج دے دی ہے ہدایت کا لفظ نہیں آئے گا بدی کے لیے ہدایت اللہ خیر ہی کے لیے دیتا ہے بھلائی ہی کے لیے دیتا ہے اسبیل کہا ہے دو راستے نہیں کہا انسبیل ہم نے اسے سیدھے راستے کی ہدایت دے دی ہم نے سیدھا راستہ اس پر کھول دیا ہے ہم نے حقیقت کو منکشف کر دیا ہے البتہ اب اس کا چوائس ہے اما شاکرم و اما کفورا اسی طرح حدین نجدین میں جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس سے مراد ہے نیکی اور بدی کی راہ دونوں کی ہم نے اسے ہدایت اور سوئی دے دی ہے یہ بھی میرے نزدیک صحیح نہیں ہے میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ نجدین سے مراد جو سلف میں بھی رائے موجود ہے ماں کی دو چھاتیاں جن سے کہ ایک بچہ جبلی طور پر سیکھ کر آتا ہے گویا کہ اسے ٹرین کیا گیا ہے ماں کے پیٹ ہی میں کہ تمہاری غذا تمہاری خوراک جو ہے وہ تمہاری ماں کی چھاتیوں میں ہے جانا اور فوراً منہ میں لے کر اور اسے چوسنا اور تمہیں غذا مل جائے گی بلکہ میں نے مثال دی تھی بکری کا وہ بچہ نو مولود اس کی ٹانگیں بھی ابھی کانپ رہی ہیں اسے کھڑا نہیں ہو رہا اپنی ٹانگوں کے اوپر لیکن لپکتا ہے ماں کے تھنوں کی طرف کہیں سے سیکھ کر آیا تو اس کے لیے لفظ ہدایت وہاں آیا ہے بدی کے لیے ہدایت کبھی نہیں یہ لفظ نہیں یہ لفظ اتنا اونچا ہے کہ بدی کے لیے یہ لفظ جو ہے اس کا استعمال ہی میرے نزدیک اس لفظ کی توہین ہے ہدایت ہمارے ذمے ہے حق کا منکشف کر دینا ہمارے ذمے حجت ہم قائم کر دیں گے باقی یہ ہے کہ آگے اما شاکرم اما کفورا صدقہ بال حسنا یا قزب بال حسنا یہ انسان کا اختیار ہے اور ہمارا ہی اختیار ہے آخرت میں بھی اور دنیا کا بھی یعنی یہ کہ چوائس تو ہمارا ہے لیکن تو ہمارے قابو سے باہر نہیں ہو دنیا میں بھی نہ آخرت میں تم چوز کرو گے نیکی کا راستہ لیکن ہماری توفیق اور تحصیل کے بغیر نیکی کے راستے پہ چل نہیں سکو گے تم چوز کرو گے بدی کا راستہ تم ارادہ کرو گے چوری کرنے کا کر نہیں سکو گے جب تک کہ ہمارا عزم نہ ہو جائے ہم قادر ہیں ہماری قدرت محیط ہے اس پوری کائنات کو یہاں پتہ تک بھی ہمارے عزم کے بغیر ہل نہیں سکتا تو وہ آخرت ہو یا دنیا یہ دونوں ہمارے کنٹرول سے کوئی ان میں سے باہر نہیں ہے معنی لنا لنا جو ہے یہ ملکیت کے لیے بھی لام آیا ہے اور اس کا اختیار مطلق بھی ہمارے پاس ہے وہ لنا آخرت تو دیکھو میں نے تمہیں خبردار کر دیا ہے اس آگ سے ڈرا دیا ہے آگاہ کر دیا ہے وارن کر دیا ہے جو بھڑکتی ہے یہ جو لزا آیا ہے سورہ مارج میں انہا لزا نزاعت الشوا تدرو من ادبرا و تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ جہنم کے بھی مختلف طبقات ہیں کہیں اسے سعیر سے تعبیر کیا گیا ہے کہیں اس کو حبیب سے تعبیر کیا گیا ہے مختلف الفاظ ہیں کہیں جہنم کا لفظ ہے جہیم ہے کہیں لزا ہے لزا کہتے ہیں بالکل روشن انگارے چمکدار انگارے ایک آگ وہ ہے جس کے اوپر کچھ راکھ آ گئی ہے وہ نظر نہیں آ رہے دمکتے ہوئے انگارے بھڑکتی ہوئی آگ وہ لزا ہے اور معلوم یہ ہوتا ہے اس صورت کے مضامین کی مناسبت سے کہ یہ جہنم کا بدترین حصہ ہے اس لیے کہ اشقا کا لفظ آ رہا ہے نہیں جھوکا جائے گا اس میں مگر جو سب سے زیادہ شقی ہے یہ میں ابھی اداد کروں گا کیوں اشقا کا لفظ یہاں آیا ہے ان لنا لاخرت ابلولا فانزر تو کم نارن تلزا میں نے خبردار کر دیا ہے 
تم مجھے بلیم نہیں کر سکو گے کہ تمہیں بتایا نہیں گیا وار نہیں کیا گیا فانظر تکم نارن تلفا وہ جو بھڑک رہی ہے آگ جس کے دمکتے ہوئے انگارے لا یسلاحا الا الاشقا نہیں داخل ہوگا اس میں مگر وہی جو سب سے بڑا بدبخت ہے اب اس میں بعض لوگوں نے یہاں سے وہی جو چور دروازے نکالتے ہیں اپنے فسق و فجور کے لیے کہ جی جہنم میں تو صرف اشقا جائے گا یہ کم شقی جہنم میں نہیں جائیں گے آئے تھے یہاں تو اشقا جائے گا صرف صرف بدبختی جائے گا گویا کہ اگر میری وہ وضاحت بھی سامنے ہو تو ابو لہب اور ولید بن مغیرہ تو جائے گا ابو جہل تو نہیں جائے گا پھر چلی ابو جہل بھی چلا گیا تو اور تو نہیں جائیں گے یہ بات نہیں ہے جہنم کے طبقات ہیں یہاں اشقا کے حوالے سے نارن تلزا جہنم کا وہ طبقہ جس کے اندر صرف تمازت نہیں ہے صرف حدت نہیں ہے صرف تپش نہیں ہے بلکہ بڑھتی ہوئی آگ اور جیسے لونگ سنڈرز جنہیں آپ کہتے ہیں جس کے کہ انگارے وہ دہکتے ہوئے ہوں گے اور اس کو نہیں اس میں داخل ہوگا مگر جو سب سے بڑا شقی ہے یہ کیوں کہا شقی اشقا اس لیے کہ دیکھیے دعوت حق ایک کسی عام انسان کے ذریعے سے ہوئی انکشاف حق تو ہو گیا لیکن انکشاف کی شدت میں فرق رہے گا جب نبی کے ذریعے سے دعوت پہنچی ہو اور نبیوں کے بھی سردار محمد الرسول اللہ کے ذریعے سے دعوت پہنچی ہو جن کی شخصیت بے داغ جن کا کردار اب اف ڈاؤٹ اب معلوم ہوا کہ اتمام حجت جو ہے وہ آخری درجے میں ہو گئی اب بھی جو محروم رہا اس کے اشقا ہونے میں کوئی شک نہیں محمد کی دعوت صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسے مربی اور مزکی اور دائی اور مبلغ آپ کسی سیرت و کردار کا حامل انسان بدترین دشمن جس پر انگلی رکھ نہ رکھ سکے اگر ان کی دعوت کو بھی کسی نے رد کر دیا آنکھیں بند کر لی تصدیق بل حسنا کے بجائے تقزیب بل حسنا کا ارتقاب کیا وہ اشقا ہے اور وہ اشقا ہے جو جھوکا جائے گا اس آگ کے اس درجے میں جس کو تلزا سے قابل کیا گیا لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ سارا جو ہے اللذی کذب و تولا وہ کہ جس نے جھٹلایا اور پیٹ موڑ لی یہ سب کے سب جو ہے ان کے اندر شامل ہے جو میں بیان کر چکا ہوں لیکن یہ کہ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا یہ در حقیقت طور افل اشیاء بے ازداد ہا کے اصول کے تحت یہ مضمون یہاں آ گیا ہے اصل مضمون مقام صدیقیت صورت ولیل صورت و ابی بکرن جو امام راضی نے کہا بڑا خوبصورت جملہ ہے اور میں اس سے صد فیصد متفق یہ سورہ صدیقیت ہے یہ جب میں مضمون لکھنا میں نے شروع کیا تھا مکمل نہیں ہو سکا مرتبہ صدیقیت ہی اس کا عنوان تھا جس میں پھر یہ چہار سورہ نور ظلمت کے حوالے سے میں مقام صدیقیت کے لوازم ثلاثہ یا عناصر ثلاثہ وہ جو اقبال کا شعر ہے قہاریو جباریو سلطانیو جبروت الفاظ کچھ مختلف ہوں گے یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان تو تین عناصر جو ہیں اما مناتا و تقا و صدق بالحسنا تو مقام صدیقیت تک رسائی ہوتی ہے اور جو تینوں سے محروم ہے وہ گویا کہ اس کی بالکل ضد اشقا ہے اللہ ذی کذب و تولا اب وہ اصل مضمون کی طرف وسا یو جنب اور قریب اس سے بچا لیا جائے گا وہ کہ جو سب سے بڑا متقی ہے یہ ہے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اتقا اس امت کے اتقا افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تمام انسانوں میں صرف اس امت میں نہیں تمام انسانوں میں انبیاء کے بعد جو سب سے افضل انسان ہے وہ ابو بکر ہے اتقا وسیجن بحل اتقا الذی یوتی ماله يتزكى اصل شے وہی مال ہے جس نے مال جمع کیا اور وہ اس کے لیے ہلاکت کا ذریعہ بن گیا 
جب وہ جہنم میں گرایا جائے گا یا قبر میں نیچے اتارا جائے گا اس کے کام نہیں آئے گا یہ ہے وہ راستہ اللہ یوتی مال یا تزکا وہ کہ جو اپنا مال دے رہا ہے خرچ کر رہا ہے لگا رہا ہے لٹا رہا ہے یا تزکا تزکیہ حاصل کرنے کے لیے قد افلاح من تزکا صورت العلیٰ سے بات چلی ہے قد افلاح من زکا اور اس کی اصل جو سب سے بڑی عبادت ہے زکوٰۃ وہ در حقیقت انفاق مال اللہ یوتی مال یا تزکا جو اپنا مال خرچ کر رہا ہے چالیس ہزار درم کا سرمایہ تھا جب ایمان لائے ہیں جو مکی دور کے جو بارہ برس ہیں اس میں سمٹ کر اتنا سا رہ گیا تھا کہ ایک پوٹلی میں باندھ کر وہ سرمایہ جب وہ حضور کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئے سفر اجرت پر وہ بھی ساتھ لے گئے گھر والوں کے لیے ایک پیسہ نہیں چھوڑا حالانکہ بیٹیاں تھیں حضرت عائشہ حضرت اسما والد نابینا ابو کحافہ ایمان نہیں لائے تھے اس وقت تک ہجرت کے بعد ایمان لائے اہلیہ اپنی ایک پیسہ نہیں چھوڑا ابو بکر کی زندگی میں یہ مرحلہ دو مرتبہ آیا ہجرت کے وقت سب کچھ لے گئے اور پھر غزوہ تبوک کے وقت جھاڑو پھیر کر گھر میں سے کوئی شے نہیں رکھی ہر چیز کی ضرورت ہوتی سوئی بھی چاہیے جنگ کے لیے جنگ کے لیے ساتھ وقت سوئی بھی درکار ہے وہاں جو شہ لے آئے ہیں کچھ نہیں چھوڑا اور یہ ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ ایک مرتبہ مکی دور ایک مرتبہ وہ مدنی دور اللہ یو تھی مال ہو یا تزکا جو اپنا مال دیتا ہے خرچ کرتا ہے صرف کرتا ہے لٹا رہا ہے دونوں ہاتھوں سے حصول تزکیہ کے لیے تو یہی ہے اتقا یہ زو مانعین ہے جملہ اس کے دو ترجمے ہو سکتے ہیں ایک ترجمہ جو جمہور کا ہے سب حضرات کا وہ تو یہ ہے کہ اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں جس کا بدلہ چکانا ہو یعنی ایک تو یہ ہے کہ آپ نے مجھ پر کوئی احسان کیا تھا میں جوابی آپ پر احسان کر رہا ہوں یہ بھی اچھی بات ہے لیکن بہرحال اس سے بہت اونچی بات یہ ہے کہ کوئی احسان نہ ہو اور آپ خرچ کر رہے ہیں جیسے کہ حضرت بلال کا کوئی احسان تو نہیں تھا ابو بکر پر حضرت ابو بک ابو فقیح کا کوئی احسان تو نہیں تھا ابو بکر پر حضرت زنیرا کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی احسان نہیں تھا ابو بکر پر بمال اور نہیں ہے اس پر کسی کا کوئی احسان و انعام کے جس کا بدلہ دینا مقصود ہو یہ تو ہے جمہور کا ترجمہ مولانا اسلاحی صاحب نے ایک بات نکالی ہے بات بڑی لطیف ہے عمدہ ہے لیکن میں یہ کہوں گا کہ یو مان یعن مانیں گے اس جملے کو دونوں معنی مراد ہیں اور یہ فساد و بلاغت کا ایک اہم معاملہ ہوتا ہے کہ ایسے الفاظ جس کے دونوں جو پہلو ہیں جن میں جن کا احتمال ہے دونوں صحیح ہوں اس کی کسی پر عنایت کسی بدلے کی خاطر نہیں ہے یعنی کوئی احسان وہ کر رہا ہے تو اس لیے نہیں کر رہا کہ مجھے بھی کوئی بدلے میں ملے خال ستن لوجہ اللہ جو سورہ دہر میں آیا تھا ان نما نتم لوجہ اللہ لانرید منکم جزام ولا شکورا ہم تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں تو صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے تم سے تو ہمیں کوئی شکریہ بھی نہیں چاہیے نہ کوئی ہمیں یہ چاہیے کہ تم ہمارا احسان مانو جزا تو بہت بڑی بات ہے ہمیں کچھ نہیں چاہیے ہماری جزا اللہ پر ہم اللہ سے لیں گے جو لیں گے یہ ہے یہ بھی گویا کہ اور یہی سورہ مدثر میں جو آیا فرمایا ولا تم نن تستکثر اس کا بھی بعض لوگوں نے مفہوم یہ لیا ہے اگرچہ میرے نزدیک دوسرا مفہوم زیادہ راجے ہے لیکن یہ کہ آپ احسان نہ کریں کسی پر کہ بدلے میں اور زیادہ اس سے لیں یہ ایک بڑی یعنی دنات تباہ کی بات ہے بعض چیزیں وہاں مذکور ہیں یہ وہ وسیاب کا فتحر و فاجر اب یہ چیزیں بھی جو ہے حضور کے مقام سے تو بہت ہی ہمیں فرو معلوم ہوتی ہے لیکن یہ ابتدائی دور کی وہی ہے بالکل آغاز میں اپنے کپڑوں کو بھی پاک رکھیے ناپاکی 
اور نجاست کی ہر کیفیت سے اپنے آپ کو دور رکھیے اسی میں یہ بھی ہو سکتا ہے مفہوم جو لیا گیا ہے کہ احسان کسی پر اس لیے نہ کیجیے کہ کوئی بدلہ اس سے لینا ہو اور اس سے اپنے لیے کثرت جو ہے وہ اور درکار ہو معاذ اللہ اس کا کوئی امکان نہیں لیکن یہ کہ ایک امکان وہاں بھی لیا گیا ہے تو مولانا اسلائی صاحب نے اس کا یہ ترجمہ کیا ہے بہرحال الفاظ جو ہے محتمل ہے معنیین کے زو معنیین دو معنوں موجود ہیں لیکن بہرحال میں ترجیح دے رہا ہوں اسی کو جو جمہور کی ہے کہ کوئی احسان نہیں ہے ان پر کسی کا جس کا بدلہ چکانا ہو البتہ جو دلیل دی ہے مولانا اسلائی صاحب نے وہ صحیح نہیں ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر کوئی احسان ہو اور اس کے کوئی انسان کرتا ہے تو یہ انہوں نے کہا کہ یہ تو اچھی بات نہیں حالانکہ میرے نزدیک وہ بھی بات اچھی ہے یہ بھی شکر ہے کہ آپ نے احسان کا بدلہ احسان سے دیا حل جدا الحسان الحسان یہ کوئی بری بات اور گھٹیا بات نہیں ہے لیکن یہ کہ اس سے بلند تر درجہ یہ ہے کہ آپ پر کسی کا کوئی احسان نہ ہو اور آپ اس کے ساتھ احسان کر رہے ہو تو یہ بلند تر درجہ ہے یہ مقام ہے کہ جو حضرت ابو بکر کی مقام اور مرتبے سے زیادہ مناسبت رکھنے والا ہے سوائے اس کے کہ اسے تو چاہیے اپنے بلند و بالا پروردگار کا, کا چہرہ وجہ چہرے کو کہتے ہیں مراد کیا ہے اس کی رضا اگر آپ کسی سے راضی ہوتے تو اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں آپ کے چہرے پر عنایت اور اس کے لیے ابتحاج کی ایک کیفیت ہوتی ہے اگر کسی سے انقباض ہے تو آپ اپنا چہرہ اس کی طرف سے اگر کہیں ٹاکرا ہو بھی جائے جیسے کبھی بے نظیر اور جتوئی صاحب کا ہو جاتا تو ایک کا رخ ادھر وہ ایک کا ادھر بہرحال وہ ہوائی جہاز میں ساتھ ہیں لیکن یہ کہ وہ دے ڈونٹ سی آئی ٹو آئی ود ایچ ادر لیکن یہ کہ جس سے خوشی ہو اس کی طرف انسان متوجہ ہوتا ہے تو یہ استعارہ ہے اللہ کی رضا کے لیے الابتغا وجہ رب العلی یہاں پر بھی مولانا مودودی نے کوٹ کیا ہے حضرت ابو بکر کا قول کہ والد ابو کحافہ نے حضرت ابو بکر کو ملامت کے انداز میں کہا ابو بکر میں سنتا ہوں تم بڑے کمزور اور نحیف قسم کے غلاموں کو خرید کر آزاد کر رہے ہو اگر کوئی نیکی کرنی ہے تو ذرا توانہ قوی غلاموں کو آزاد کرو تاکہ وہ دست و بازو بنے یہ عرب کی روایت ہے ان کی ٹرائبل روایات میں سے جس غلام کو آزاد کر دیا جاتا تھا تو وہ بھی آزاد کرنے والوں کا ممنون احسان رہتا تھا ساری عمر وہ پھر موالی کہلاتے تھے ان کے ہیں تو آزاد لیکن بالکل آزادوں کے برابر تو پھر بھی نہیں ہوئے نا داغ لگا ہوا ہے غلامی کا تو وہ ان کے گویا کے تابع شمار ہوتے تھے جنہوں نے انہیں آزاد کیا تو ابو بکر اگر اپنی رقم انویسٹ کرنی ہے تو توانہ اور مضبوط طاقتور غلاموں پر اپنی رقم لگاؤ تاکہ وہ تمہارے دست و بازو بنے مددگار بنے قبائلی زندگی میں ان بازوؤں کی بڑی اہمیت ہے تو اس کی روایت ہے حضرت عامر ابن عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما سے حضرت عامر تو تابعی ہے جو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کے بیٹے ہیں وہ روایت کر رہے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ زبیر جو ہیں وہ بھی حضرت ابو بکر کے داماد ہیں حضرت اسما کے شوہر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تو ان کے بیٹے ہیں عبداللہ ان کے بیٹے عامر ان سے روایت ہے کہ جب ابو کحافہ نے یہ بات کہی کہ ابو بکر تم یہ ان کمزور اور بڑے نحیف قسم کے غلاموں کو خرید کر آزاد کر رہے ہو تم نے ذرا قوی اور توانا لوگوں پر رقم لگائی ہوتی تو جواب میں حضرت ابو بکر نے فرمایا اے ابا اب یہ دیکھیے یہاں پر ابا ہم تو کہتے ہیں نا یہ کہ ابا عربی زبان میں جیسے یا ابتا یہ ہا آ جاتا ہے محبت کے انداز میں یہ کسی کو جو ہے خطاب کرنا کہ ابا جان ان نما ارید و اللہ مجھے تو وہ چیز مطلوب ہے جو اللہ کے پاس ہے مجھے یہاں دنیا کا کوئی اجر و ثواب کہ کوئی میرا دست و بازو بنے کوئی میرا مددگار بنے یہ میرے پیش نظر ہے ہی نہیں یہ میرا مطلوب مقصود ہی نہیں 
یہ تو باہمی رضا مندی ہے ایک دوسرے کی بندے اور رب کے مابین رضا باہمی کا معاملہ ہے اور یہ انسان کی روحانی ترقی کا بلند ترین مقام ہے نوٹ کیجئے سورت الفجر کی جو یا آخری آیات میں یا یتحنفس المطمئنہ ترجعی الى رب کے راضیتم مرضیہ اور ایک بات آخری عرض کرتا ہوں یہ مقام صدیقیت کے لیے یہ آیت ہے اسی لیے میرے نزدیک اگرچہ یہاں پہ ترجمہ تو یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ راضی ہو جائے گا لیکن زیادہ راز ترجمہ یہ ہے کہ ابو بکر راضی ہو جائے گا اللہ اتنا دے گا کہ راضی کر دے گا ابو بکر کو اور وہ کیوں وہ اس مناسبت سے اگلی صورت ہے صورت و محمد صلی اللہ علیہ وسلم بقول امام راضی وہاں آیت کیا آئی ہے ولا سوفا یوتی کا رب کا فتر ان قریب اے محمد آپ کا رب آپ کو اتنا نوازے گا اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے وہاں تردا ہے یہ سیغا ہے مخاطب کا آپ راضی ہو جائیں گے یہاں سیغا یردا ہے غائب کا بس فرق یہی ہے مقام صدیقیت میں اور مقام نبوت میں نبی براہ راست مخاطب ہوتا ہے وہی آتی ہے اور صدیق براہ راست مخاطب نہیں ہے وہ بواسطہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے وسیلے اور ذریعے سے ان سے خطاب ہو رہا ہے ان کے واسطے سے ہو رہا ہے اس لیے وہاں غائب کا سیغا ہے والا سوفا یاردا یہ مقام صدیقیت کی نمائندگی ہے اور والا سوفا یوتی کا رب کا فتر دو اے محمد آپ کو آپ کا رب اتنا کچھ دے گا اتنا نوازے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے یہ مقام نبوت ہے بارک اللہ علی و لکم فی القرآن العظیم و نفانی و یاکم بالآیات و ذکر